0: Olá, eu sou a Hortência Pucquerque, e estou aqui para falar com vocês sobre o gerenciamento da nossa vida financeira. Antes de tudo, deixa eu falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica. Eu sou graduada em Economia Doméstica pela UFRPE, fiz com, uh, mestrado em Consumo também pela UFRPE e estou no doutorado de Psicologia Cognitiva pela UFPE, é, estudando né, o endividamento e uma, algo muito peculiar né, de endividamento, que é como a gente cria limites que é algo que eu queria que fosse assim, o centro da nossa conversa de hoje. Eu estou aqui falando, mas certamente você que está me ouvindo está construindo na sua mente um diálogo, né? um, um, uma espécie de, de conversa remota. Então, eu espero que essa conversa seja legal, que seja produtiva e que encaminhe o teu pensamento de forma é, prática para para lugares melhores do que hoje você tem tomado né, aí na sua vida financeira. Bom, antes de tudo, é interessante porque esse convite eu recebi do, do pessoal da, da universidade, né, é, o pessoal Ciranda é Isa <risos> para falar um pouco uh, sobre o desafio que é gerenciar nossa vida financeira em um mundo tão instável. E aí eu pergunto, né, quando foi que a gente não teve crise? Principalmente quando a gente está falando de um país tão adverso e diverso né, como o nosso, como o Brasil. Uh, essas conjunturas, né, de forma geral, é, é, esses momentos aí de crise eles são muito interessantes porque eles nos impulsionam de alguma forma. Né? A crise ela não é boa de ser vivida, obviamente, porque ela impõe tensões, ela impõe é, é, questões né, que, que precisam ser refletidas, pensadas, tomadas de decisões mais enérgicas, muitas vezes, mas que... Desafiam também a gente a criar novas formas de lidar com a nossa vida material. É, um, uma, um ponto assim, chave para a gente pensar inicialmente mesmo é de que a nossa vida, ela, a, a vida humana né, de forma geral, ela requer, ela convida, ela convoca na verdade uh, os objetos para estarem mediando né, a própria vida. Desde que a gente se tornou um ser civilizado, a gente precisa das coisas para sinalizar a nossa vida. Né? Principalmente agora, a gente, num mundo tão tecnológico, e cada vez mais tecnológico, né? se, se especificando, se ultra especificando, é, cada vez mais a gente cria essa, essa, novas relações com as coisas que vão aí fazendo parte do nosso cotidiano e, e depois de um tempo a gente nem se vê mais sem, esse, sem esses objetos. Então, a grande questão é que numa sociedade né, de consumo, a gente tem uma capacidade de produção materialmente falando, que é muito superior à capacidade de produção que a gente tinha no início, obviamente, né, do, do século é, 19, por exemplo, né? no iniciozinho ali, de modo geral, dos processos, dos avanços aí tecnológicos. Né? Então, a gente deu no século 21 um avanço incrível e a gente obviamente continua avançando no século 21 muito rapidamente, né, na produção e na a, a gente, é, eu digo que a gente tem essa capacidade de produção, mas além da produção, materialmente falando, a gente tem uma capacidade de reinvenção simbólica dos bens que, obviamente, renova os nossos desejos de consumo. Então, a todo momento, naturalmente, a gente já tem essa capacidade de imaginar, não é? De projetar, de perspectivar. Então, a gente, obviamente é? Projeta perspectiva Muitos aí dos nossos Das nossas emoções Nas coisas, nos objetos E isso é muito normal Todo mundo faz isso não é? A grande questão É que muitas vezes Essa produção é Não gerenciada De novos significados Eu digo assim Não gerenciada Não percebida Como se a gente ficasse meio que aleatório a gente vê muita informação, é muita publicidade, é muita oferta, né? é muito compre, compre, compre. E pouco é, estímulo para reflexão sobre o que, que a gente precisa de fato. O que, que é importante, o que, que é realmente necessário agora, o que, que pode ser adiado ou não. Enfim, então, voltando para a questão da crise, né? a gente é, vivencia, por exemplo, agora é, uma política política é, de taxação, né, de juros, que fazem com que toda, que faz com que toda a nossa vida, né, o custo de vida de forma geral, fique mais elevado. E isso, obviamente, vem desde a pandemia. Né? Na pandemia, a gente é, teve é, momentos muito difíceis, não só pela questão sanitária, mas porque a vida começou a ficar mais cara. E desde então, o custo de vida não diminuiu. Em detrimento disso, o salário, os nossos rendimentos, não acompanham não é, esse custo. Então, de forma geral, tá todo mundo fazendo muito malabarismo para equilibrar a balança entre o que a gente tem e o que a gente realmente precisa para manter a vida. E aí eu pensei, ora... É... Quando a gente pensa orçamento, quando a gente pensa rendimentos, né, o que, que a gente ganha? Ah, eu tenho um salário, eu tenho aposentadoria, eu tenho a pensão, é, eu sou uma pessoa autônoma, ou, ou, ou seja, o meu prolabore, né? Meu salário ele é, é flexível, tem um mês que é, pode ser mais, tem um mês que pode ser menos, ou ah, ou tem um salário fixo, não é? eu sou servidor, não sei qual é a sua realidade. De forma geral, existe uma regra elementar que todos nós deveríamos seguir, que é a regra, não posso ganhar, não posso gastar mais do que ganho. Não, é? não posso gastar mais do que ganho. Essa é uma regra lógica elementar para todas as pessoas né, que tem ali esse recurso para ser gerenciado. Então, por exemplo, é, quando, no, quando o nosso corpo absorve mais açúcar do que ele precisa, o que, que acontece? Não é? ou, ou mais gordura, enfim, mais energia do que ele precisa? O que acontece? A gente acumula. A gente precisa acumular. Esse acumulo vai ser bem-vindo? Ele tem um limite. A partir de um certo limite, ele não vai ser bem-vindo. Talvez ele nos faça mal, não é? Então, assim, é, a partir do momento que a gente tenha consciência de que a gente não pode gastar mais do que ganha, a gente já colocou um limite muito prático e muito objetivo nesse recurso financeiramente falando. A gente está falando de dinheiro aqui. Aí eu fiquei pensando, mas cara, hoje está faltando dinheiro. A gente precisa de, de, de mais dinheiro e, e, a grande e a grande receita não e a grande sacada hoje do mercado é aprenda a ganhar dinheiro. né? Tá todo mundo aí na internet tentando vender um milhão de cursos de, de marketing digital, de marketing multinível, sei lá o que, para fazer com que as pessoas pensem em né, formas é, mais criativas de ganhar dinheiro. Entretanto, na maioria das vezes, são fórmulas aí, tentativas de fórmulas mágicas que não, talvez não se adequem à maioria da realidade das pessoas e, de alguma forma, só sirva para alimentar o mercado que está cada vez mais milionário, que está cada vez mais se alimentando dos nossos sonhos e desejos não projetados, não planejados. Bom... Tudo isso para dizer que, gente, crise sempre vai existir. Sempre, sempre a gente vai é, é, vivenciar momentos Isso é um tanto óbvio, um tanto elementar, Mas é importante que o óbvio também seja dito Porque às vezes isso não está muito claro para a gente né? Principalmente quando a gente vive momentos bons financeiramente Quando a gente está bem financeiramente Parece que nada mais vai abalar a gente Parece que nunca vai faltar dinheiro Parece que nunca vai ter dívida Parece que sempre vai ter ali tudo o que a gente quer enfim e a gente sabe que tudo na vida passa, inclusive os momentos bons, né, os momentos ruins, os momentos bons, tudo passa e é, são ciclos que a gente vive. Então é importante a gente ter em mente que momentos bons e momentos ruins sempre existirão, mas a gente precisa ser constante no nosso gerenciamento. Quando a gente fala em gerenciamento financeiro, a gente está fal falando de gerenciamento da vida, Eu comecei falando para vocês sobre os objetos. A nossa vida, ela é operacionalizada pelos objetos. A gente precisa, não é, de vamos lá, vamos pensar no, mais elementares assim. A gente precisa de uh, prato, de, não é? A gente precisa de copo, a gente precisa de talher para comer, para se alimentar, por exemplo, né? A gente precisa de caneta, computador, celular, não é isso? Para estudar, para trabalhar, para se comunicar, para se entreter também. Enfim, os objetos fazem parte da nossa vida. Mas a grande questão é como nós temos gerenciado, gerenciado as nossas vidas. O que nós temos desejado? E por que nós temos desejado? Ah, Balma fala que Bauma, a, o sociólogo, né, ele é, fez muitas críticas à nossa sociedade, né, essa sociedade que vive uh, sendo mediada pelas imagens. Né? Então a gente é, muitas vezes se emociona com um vídeo, um exemplo, que a gente vê numa rede social, mas não com a cena. Muito próximo ou similar que a gente vê no nosso cotidiano. A gente ignora muitas vezes. Então, o nosso olhar está muito uh, voltado para as mídias de forma geral. E aí ele diz que as redes sociais são um grande centro de produção de inveja. Isso me fez lembrar um teórico, é, o Thorsten Veblen, que estudou uh, também... Né, é, é, a riqueza, enfim, onde nasceria ali esse ímpeto de, de ostentar o que se tem, que seria na classe ociosa, a classe que tem tempo para mostrar, tem, pode gastar o seu tempo mostrando a sua riqueza, mostrando uh, os seus patrimônios, enfim, que é muito do que a gente vê na internet hoje em dia. É, e eles é, se alimentavam né, dessa inveja. Então, a, a emulação, né? querer invejar o outro, querer fazer, é, no caso do, da sociedade da corte francesa, né? é, é, ter ali determinados adereços né? na vestimenta, determinadas joias, né? o castelo mais, cast... mais castelar, <risos> enfim... É, que é um pouco do que a gente vê, né? Hoje em dia. A influenciadora que bateu um recorde de venda, sei lá, do produto, né? Tal, X. Mas aí vem a outra que bateu o recorde de seguidores, lá, 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 E o outro que comprou um avião. Então, cada um que mire aí mais alto. E cada vez mais parece que essa régua cresce, né? Então parece que o padrão de sucesso de felicidade primeiro que só vem, parece fica aparentando, né que só vem via consumo e que é meio que inalcançável, né, porque a gente fica lá sonhando, olhando e, e eu, né, e eu que sou eu na fila do pão, quando é que eu vou alcançar isso aí mas a gente tem que a grande questão é que as mídias ganham muito com o que a gente vê, com o que a gente curte, né? com esse sentimento de olha, poderia ser eu e tal, e vão minando o nosso tempo real de planejamento e de reflexão sobre o que a gente precisa fazer para ter mais qualidade de vida. Não é? E sobre o que a gente não está fazendo, por exemplo, para se sentir melhor, para ter mais felicidade, né? para se é, é, observar os momentos de crise, para aprender com esses momentos. Não é? Então, assim, eu não sei a, a realidade da vida de vocês, né? de, de você que está ouvindo agora, mas é, é interessante que a gente pense não é? em como a gente pode sempre melhorar a nossa vida financeira, se a gente tá, vou apresentar aqui três, um, três grandes situações né, que podem estar tá ocorrendo, na verdade quatro, vamos lá, a gente pode ser aquela pessoa que está deficitária, com orçamento deficitário, ou seja, a gente tem déficit. O que é isso, Hortência? Olha, eu pago minhas contas, mas ainda fica faltando dinheiro para dar conta é, do mês, por exemplo, então é, eu paguei, mas ficou faltando conta de luz, eu paguei as contas, mas ficou faltando duas ou três contas aí para serem pagas, além de alimentação e por aí vai. Ou seja, tá faltando dinheiro para mim. Uh, a gente pode ser a pessoa que olha, eu recebi hoje. Paguei todas as minhas contas. Mas não fiquei com nada. Zero reais. Ou seja, eu estou a conta pela receita. O que eu ganho, eu gasto. E aí eu preciso durante o mês me virar. Para dar conta aí da vida. Eu posso ser a pessoa que... Olha, eu recebo. Pago minhas contas. Aí sobra um dinheirinho. Que eu uso durante o mês. Para não usar cartão para não me endividar. Beleza. Ou eu posso ser a pessoa que, Olha, eu pago minhas contas, mas como fico sem dinheiro, eu uso cartão. Aí ou um quinto elemento, né? Posso ser a pessoa que paga as contas, sobra dinheiro, mas eu tenho tanta aversão a perder o dinheiro, né? A ver o dinheiro indo embora, que eu uso cartão para ficar com o dinheiro. Só que aí eu me divido no cartão e acaba que o dinheiro no mês que vem fica super curto, ou quase não sobra. Então, dentro desses cenários, é que, o que é está que acontecendo? Você está andando como se fosse em círculos, não é? Andando realmente como se fosse ali, você não está fazendo a sua vida financeira progredir. Eu não gosto muito, o pessoal hoje muito prosperar, né? No, no jargão, assim, hoje em dia. Mas é, como é, você pode sair, quebrar esse ciclo, né? Porque, obviamente, situações emergenciais vão surgir. Às vezes a gente tá todo organizado. Olha, eu me programei, né? Separei aqui esse mês, ó. 10%, 20% do que eu recebo, eu separei, né? Eu vou deixar ali guardadinho Para uma emergência, tá bom? não vou usar, mas aí de repente acontece alguma coisa e você precisa usar o dinheiro, então é, de vez em quando a vida vai fazendo a, a gente meio que andar em círculos mesmo, por isso que a gente precisa parar e pensar o que é está que acontecendo, onde é que eu posso melhorar, né? onde é que eu estou falhando e, e isso só uh, é possível quando a gente para para se si observar, para observar como a gente consome é? E aí no início eu falei e repito Por que, que a gente consome o que consome? Por que, que a gente compra o que compra? Não é? uh, de onde vêm esses desejos? Sabe? Porque às vezes é algo que vem de forma tão aleatória olha De repente, ah, eu queria comprar isso, eu quero isso, eu quero aquilo outro Mas eu posso? Eu consigo questionar? Eu consigo colocar esse filtro? Bom, de forma prática, o que, que a gente pode fazer? Só recapitulando, momentos de crise na nossa conjuntura né, é, nacional, macro-política né, e na nossa conjuntura pessoal sempre vão ocorrer. Assim como momentos bons também. Então é importante que a gente tenha algum tipo de constância, que a gente seja perene na forma como a gente gerencia a nossa vida financeira, que também significa gerenciar a nossa vida é, material não é? e essa vida... Ah, digamos assim, subjetiva. Até porque a gente sabe que se as nossas emoções não estão bem sendo bem cuidadas, sendo bem gerenciadas, o que, é que acontece? Obviamente isso vai é, desaguar né, nas nossas atitudes, nas nossas tomadas de decisão. E a gente tá fazendo escolha o tempo todo, né gente? Vamos lá. Vamos pensar, a gente está fazendo escolha, é, gerenciando recursos o tempo todo. Gerenciando o nosso tempo, gerenciando o nosso conhecimento, gerenciando nossa, nossa, nossas finanças, né? gerenciando aí o crédito que, que nos é disponibilizado. A gente está fazendo isso o tempo todo. Né? Só que, entretanto, na maior parte do tempo, a gente está fazendo isso automaticamente. Então, mas aí, voltando para a questão prática... É, diante de tantos desafios e de, e de um cenário que, às vezes, não está sendo aí muito é, promissor é, financeiramente para a gente, o que, que a gente pode fazer? Uh, uma lição central que eu queria deixar aqui para vocês é construa limites. Uma, construa uma boa relação com seus limites. Por que, que eu digo isso? Uh, a meu ver... O limite é uma peça central no gerenciamento da nossa vida financeira, que muitas vezes é, é negligenciado. O limite ele é muito bem-vindo, e eu não estou falando aqui do limite como algo... Quando se fala limite, né, parece que a primeira coisa que vem à mente assim, é uma parede assim, que está impedindo a gente de ir além. E não é isso. Quando eu falo limite, eu estou falando de, uh, de fronteiras. Eu tô falando de, de bordas que a gente pode criar, fronteiras, limites fronteiriços mesmo, sabe? Tipo assim, sabe aquele limite de uma cidade e, entre uma cidade e outra, que é uma ponte, por exemplo? Você atravessa a ponte, você tem outra cidade, sabe? Às vezes o limite é até simbólico, tipo assim, Brasil e Argentina. Você bota o pé de um lado, é Brasil ainda, do outro lado é Argentina. Sabe? É, mas assim, existe, são domínios diferentes. Um é, é um país, é o maior país da América é, do Sul, e outro né, é o país é, mais, sei lá, é, mais turistado, mais visitado. Um exemplo, né? Não sei. Tô aqui só colocando para vocês que é, são domínios diferentes. Então a fronteira ela tem essa a função, não é? ela diz o que é de uma coisa e o que é né, daquele outro lado, a quem pertence por exemplo quem, aquele outro lado, então, esse limite ele pode ser prático, como eu falei, ou pode ser simbólico, esse limite de fronteira entre um país e outro, por exemplo, ele é muito simbólico, geralmente não tem um muro, não é? como algum país aí tenha tentado fazer, colocar um muro entre um, um país e outro. Na maioria das vezes a gente tem é, uma faixa territorial, né? Que divide, não né, é simbólico ali. Mas existe, tá? Mas ela existe. Acho que é importante a gente frisar isso. Mas tem limites práticos também. Por exemplo, quando a gente vai a um shopping, a cancela ali que, é, que dá acesso a gente entrar no estacionamento é um limite. Ela diz a gente, pare. E a gente só consegue acessar quando recebe o cartão e a cancela é aberta e a gente tem acesso, né? Então, dentro da nossa vida, a gente sempre vai estar lidando com os limites. E é interessante quando a gente traz isso para a consciência, porque a gente vai começar a operacionalizar esses limites, a, a, a objetivá-los, em vez de deixar isso tudo muito solto. Até porque a gente vive uma conjuntura que dá para gente muita possibilidade de vivenciar a sensação do não limite. É como se a gente não tivesse bordas, né, fronteiras, eu sou ilimitada, eu sou um cidadão mundo. É, então, assim, a gente entra numa rede social e ela não tem fim. Quanto mais você vê, mais ela se vai sendo alimentada, né? Quanto mais a gente curta, quanto mais a gente posta, quanto mais a gente caminha ali dentro, mais tem caminho. Então dá a sensação de que ela não tem fim. Ah, outra outra sensação, né, desse é, digamos assim ficar sem limites, é o que o, o mercado de crédito prega para a gente. Né? Por exemplo, o, é, lembro, lembro, todo mundo lembra daquela propaganda do da Mastercard, né, que Mastercard é, para todas as é, algumas coisas tem preço, mas para outras existe... Mas para todas as outras, existe Mastercard, não é? ou seja, todas as outras não têm limites. Você pode é, é, conquistar ali tudo que você quiser, porque você tem acesso ao crédito. Né? Ele te dá essa possibilidade. Assim como um planos de um exemplo muito, muito corriqueiro, né? Assim, a gente é, recebe ali, fale ilimitado, navegue ilimitado. Então, essa sensação é muito interessante porque ela é falsa, porque a gente tem limite, a nossa, a nossa atenção tem limite, nosso recurso cognitivo tem limite, né nossa aprendizagem. Tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente não absorve mais nada, tem hora que a gente não consegue memorizar. Por quê? Porque a gente está cansado. Nosso corpo tem limite. Então, muitas vezes, a gente não está respeitando os nossos limites. E aí, trago para vocês essa dicotomia. Quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa olhar para ele e dizer esse dinheiro tem limite. E se ele não tiver, digamos que você... Né, pessoas que recebem, tipo, ah, pessoas milionárias e tal. Mesmo assim, tem limite. Por quê? Dependendo do, de como esse dinheiro for utilizado Dependendo do uso que se fará desse, desse recurso financeiro Ele pode sim acabar Ele pode sim é, é, não, não mais existir Então a gente tem essa dicotomia O dinheiro precisa de, obviamente ter, é, a, a, estar ali cercado de bons limites Construído né, dentro de bons limites Mas ao mesmo tempo ele pode nos limitar quando ele nos limita é muito ruim porque a gente vai na maioria das vezes recorrer ao que o mercado de crédito está nos oferecendo que hoje é um absurdo não é assim a gente não ter tanto tanto é, ganho financeiro em detrimento disso a gente tem muita oferta de crédito de alguma forma o crédito é um dinheiro que você paga um, no mínimo ali, né, é, quase que duas vezes, ou muito mais, dependendo do, do crédito que a gente está utilizando, do seu valor. E o dinheiro não. Né, o dinheiro você gasta, você, você faz circular essa moeda, mas o crédito quando você usa, você paga o crédito e os juros. Quando você gasta o dinheiro, você gasta o dinheiro. Você não paga nada mais por estar gastando aquele dinheiro. Compreende essa, essa diferença? Acho que é interessante a gente pensar isso. Bom, então voltando para a questão dos limites, aí deixando algumas lições práticas, o que, que é importante? É, primeiro, é entender que se eu não crio esses limites, o limite vai chegar até mim de alguma forma. Então é melhor que eu me, an faça, me antevenha, sabe? que eu me projete, me planeje para que é, dentro dos meus limites eu consiga agir e eu consiga me prospectar positivamente, que a ideia é, eu quero ficar superavitária, né? eu quero que sobre dinheiro, Por quê? porque eu poupando esse dinheiro, deixando de gastar esse dinheiro eu posso fazer com que esse dinheiro gere outro dinheiro. A ideia é, nós precisamos aumentar nossas receitas diante de um cenário que caminha para uma crise aí, é, quase que crônica, dentro de, de, se a gente vê a perspectiva histórica do nosso país, a gente tem uma crise que tem ondas maiores, menores, mas ela quer, é meio que crônica, ela sempre está ali presente, né? principalmente porque a gente naturalmente vive a, a desvalorização da moeda com o tempo, né? Então, a inflação correu nosso poder de compra. Então, naturalmente, a gente vai precisar ganhar mais, naturalmente. Então, a gente precisa projetar possibilidades. Ok, então vamos lá. Primeira forma da gente criar bons limites, limites saudáveis. Planejar nosso futuro. E esse futuro, ele acontece a partir de agora, porque... Tudo que eu falei aqui já faz parte de um passado recente e eu já estou caminhando. Ao passo que eu falo aqui com vocês, eu estou no limiar entre o meu presente, eu estou num espaço bem pequenininho de presente, né? E sempre transitando desse passado para esse futuro, tá permeado pelo, por um presente. Então é nessa brechinha que a gente tem que se organizar. Ora, se eu estou o tempo todo caminhando para frente, ou eu olho para frente e digo mais ou menos como eu quero que esse caminho seja, ou de alguma forma esse caminho vai se desenhar e talvez não seja da forma como eu gostaria que fosse. Então, o planejamento financeiro, né ele serve para que a gente projete a nossa vida nesse curto espaço de tempo, nesse futuro mais curto, nesse médio futuro e futuro a longo prazo. Porque a gente vai chegar lá, nosso eu, o nosso eu ou nossa eu do futuro tá lá esperando a gente, querendo dar olá E eu quero que a gente, tipo, chegue lá, linda, maravilhosa, ou oh, lindo, maravilhoso E diga, oi, cheguei, e cheguei, às vezes, melhor do que eu gostaria Tá muito melhor, projetei de uma forma, saiu até melhor Ótimo, então lá, vamos lá Primeiro, é preciso tirar um raio-x, uma foto Geral, ampla, tipo foto, foto de satélite, sabe? Foto assim, geral, assim. Foto de cima. Da nossa vida financeira. Então, como é que eu tô hoje? Eu falei aqui do deficitário, eu falei sobre o, ah, o perfil conta pela receita, eu falei da pessoa que tá endividada, ou da pessoa que, que não tem esse controle, tem dinheiro, mas, por, mas também se endivida, ou da pessoa que tá superavitária, mas também não tá investindo seu dinheiro, não tá criando ali estratégias de geração de renda. Então, qual é o nosso cenário? Foi detectado? Ok, então, eu estou assim, mas como eu quero ficar? Olha, qual desses perfis você quer? Você quer ficar endividado? Você quer continuar não é, sem dinheiro? Não, o que é que você quer? Ah, eu quero ser superavitária, eu quero ser uma pessoa que está ali gerando mais renda, né? é, é, de forma ali perene, para compensar, essa vida que vai ficando mais cara ao longo do tempo ok então primeira questão como tem sido os meus gastos o que, que eu tenho consumido quando eu digo isso não é para justificar ficar é, o tempo todo consumir comprei um café comprei isso aqui mas é se perceber fazendo as coisas se perceber porque muito como eu falei na maior parte do tempo, as nossas decisões são automáticas. Se a gente fosse parar para pensar em todas as decisões que a gente precisa tomar, a gente nem saia do canto. Não é? Então, é uma forma de, de, de economia de recurso mental, energético, porque a gente gasta energia, né? nosso cérebro consome muita, muita glicose para é, é, funcionar de forma geral, pensar, né, existe um gasto calórico também, é, exige da gente um gasto calórico também, né? é cansativo, então a gente, na maior parte do tempo, tá num piloto automático sim. Então, o que a gente precisa pensar? Como é que eu tenho tomado decisões? É no impulso? Então a gente vai começar a regular isso aí, é interessante que a gente, se você não gosta de planilha, você pode escrever. Mas se você puder botar numa planilha e categorizar os seus gastos, vai ser muito legal. Porque o cérebro da gente, ele funciona é, uh, com conexões, a gente sabe disso. Então, quando a gente organiza essas caixinhas, a gente vai compreendendo melhor as nossas tomadas de decisão. Aí é que está a fonte, é a fonte do negócio, é o segredo. Se eu não sei como eu tomo decisões, como é que eu vou criar limites seguros para mim, limites saudáveis? Compreendem? Então, é, a gente precisa Construir essas categorias. Por exemplo, quanto eu gasto no mês com alimentação? Observa os gastos com alimentação. Quanto eu gasto com transporte? Quanto eu gasto com lazer? Quanto eu gasto com beleza estética? Quanto eu gasto com é, educação não é, dos filhos? Quanto eu gasto com saúde? Com remédios, com plano de saúde? Não é? Enfim, vai criando essas manutenção da casa, do automóvel, enfim, quais são as categorias. E dentro dessas categorias, você vai somar e vai ver qual delas tem se sobressaído. Dentro do orçamento, você pode fazer até uma regra de três, para ver dentro do orçamento qual dessas categorias tem sido ali, a fonte de maior gasto e o que é que a gente pode e, e aí você pode pensar o que é que a gente pode ali tá fazendo para é, é, melhor objetivar este tipo de gasto como é que eu posso melhorar esse gasto não é por exemplo gasto com beleza e estética até ah, ido muito ao salão mas o salão tá caro será que eu consigo fazer em casa esse mesmo trabalho a ah, não vai ficar tão legal quanto Separar uma vez só no mês para fazer para aquele momento especial, seu momento especial, né? Mas, deixa as outras vezes, tenta desenvolver essas habilidades, porque se você fizer, né? Vai ser muito mais em conta do que se você pedir para alguém fazer, ou pagar para alguém fazer. Bom, então, é, o, o, o fazer esse orçamento, né? Assim, é uma forma da gente visualizar o que tem gasto e também de projetar, porque, veja, se neste mês o meu gasto foi... É, X Como será o meu próximo mês? De forma geral a gente tende a repetir Nossos padrões de consumo Então provavelmente mês que, vem, mês que vem Vai ser isso também No outro mês e assim sucessivamente E aí é que tá Se eu faço uma projeção de que Olha, eu gastei muito esse mês Com isso aqui Eu visualizo isso na prática Já sendo alerta Opa, mês que vem eu não posso gastar Mais do que X essa categoria. É, tá vendo que a gente vai criando limites quando a gente visualiza o que está fazendo, quando a gente visualiza a tomada de decisão, quando a gente coloca ela, é, quando a gente descreve, quando a gente desenha, quando a gente é, é, ilustra isso de alguma forma, né? escreve isso de alguma forma. Tá, então eu vou dizer, olha, eu não posso, mas não basta dizer a mim mesma, olha Hortência, você não pode gastar mais com beleza e estética, é, é, do que X, tá? Porque senão vai ficar sem dinheiro no mês que vem. O mês que vem você não pode deixar mais que isso. Senão você vai comprometer outra só, outra coisa sua. Não basta dizer isso pra mim, porque minha mente não vai entender, ela não vai internalizar. Tá? O que, que a gente vai precisar fazer? Ir pra prática. Limites práticos. A... Ah, qual a forma de pagamento que eu uso, geralmente, quando eu gasto com, digamos que, beleza estética? Ah, eu boto no cartão. Então, vou reduzir o limite do meu cartão. Gente, isso é muito sério. Porque hoje, essas as fintechs, né? Tipo a Nubank, C6 Bank, essas outras aí, elas dão a possibilidade da gente editar o nosso próprio limite quando a gente é um bom pagador, uma bom pagadora, né? Então, a gente... Pode ali, aumentar muito, muito drasticamente o nosso limite. Só que nosso orçamento tem limite. Então, é melhor que a gente não é, é, superestima. A gente bota para baixo. Não bota para cima, não. Diminui esse negócio. Se não pode, tem que fazer o sacrifício. Corta. Ah, Hortência, mas está faltando dinheiro para as coisas essenciais. Tá. Então, a gente vai fazer a, 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 a gente vai projetar a possibilidade de é, ganhar o recurso financeiro, de conquistar esse recurso financeiro, né, desenvolvendo algum tipo de, de atividade, é, vendendo produtos cosméticos, a, alguma forma a gente vai precisar desenvolver. Eu te, tenho um, um exemplo muito legal de um pessoal aqui na Várzea, é um pessoal de um, de um sacolé gourmet, sabe saco sacolé gourmet? Cara, eu sempre compro neles, eu, não, eu sou muito cri, -cri com com é, esse tipo de alimento, mas eles me conquistaram de uma forma que às vezes dá vontade de nem comprar, só dar o dinheiro do, do, do produto e dizer, ó, oh, muito bom o trabalho de vocês, sabe? Porque eles são higiênicos, eles são simpáticos, eles ficam no sinal vendendo, e eles são muito atenciosos, e o produto tem um custo-benefício maravilhoso, é muito gostoso, e o preço bem legal, então assim, eu acho massa, porque eles estão ali, claro, obviamente, fizeram um, um tipo de investimento, que no, não deve ter sido muito alto, eles têm uma mantendo, mas muito zelosos, muito zelosos, e eles sempre estão vendendo, é? Eu estou dizendo que quando a gente faz algo com dedicação Quando a gente faz algo que a gente gosta E coloca e monetiza isso de alguma forma A gente consegue sim gerar rendimentos para a gente E aí melhorar nosso orçamento Mas voltando A gente já criou um limite prático aí Olha, meu limite precisa ser menor Se não conseguir na fintech Se, se o teu cartão de crédito for de algum banco Vai lá no banco e diz Olha, eu quero diminuir ah, tem se acontecer alguma coisa se eu precisar, a gente precisa projetar nossa vida material. Lembra disso, tá? Então, é, se eu duvido que se a gente precisar, o banco não vá oferecer novamente. Obviamente que ele vai. A questão é, se a gente, mais uma vez digo, se a gente não coloca, não impõe né, a nós mesmos esse limite, esses limites saudáveis, de alguma forma esse limite vai chegar né? Então, a gente criou aí uma estratégia prática, reduzir o limite do cartão. Ai, ah, mas eu tenho 10 cartões. Hum, uau! <risos> então, vamos lá cortar os cartões, né? Cartão é algo que mina muito o nosso orçamento, porque ele dá uma possibilidade que não é real, ele é temporária, ele é a gente ficciona, a gente imagina ali que vai conquistar e tal mas a dívida, a gente compra alguma coisa a gente né, tem acesso mais ao consumo, mas ele também corrói o nosso orçamento se a gente não tiver cuidado tá, então tem que ser usado com sabedoria mais que inteligência, é com sabedoria mesmo ah, então, o que for dispensável, gente, nesses gastos a gente dispensa o que for dispensável, a gente corta. O que não for dispensável, a gente prioriza. Tá? A gente prioriza. Ah, mas aí tem gente que, quando sobra dinheiro, engraçado, né? Quando sobra dinheiro, faz assim: ainda sobrou dinheiro, até então posso comprar não sei o quê. Não, você não pode. Esse dinheiro precisa ser carimbado é outro limite prático. Carimbe o seu dinheiro. Tá? Então, o que é carimbar o dinheiro? É da destinação sobrou dinheiro que você nem esperava esse mesmo exemplo, né, entrou um dinheiro a mais, você, poxa recebi um aumento nem tava esperando vou gastar, não <risos> não, você pode em todo orçamento, eu acho que é legal, sempre você colocar é... Um, um, como se fosse o um, um limite simbólico né ali do que você pode meio que extravasar do limite ali que você pode ultrapassar tem um, um digamos assim um 10, 15% do, do meu salário eu vou usar para mim mesma né? eu vou me divertir eu vou pro show eu vou pra balada eu vou pro shopping eu vou sair com os amigos eu vou sair com a minha família eu vou viajar enfim Cabendo dentro desse valor que você estipulou, tá ótimo. Se divirta, curta. Né? É importante que seja legal isso aí. Mas que não se ultrapasse. É um limite ali simbólico que a gente coloca, né? É, então, o a, que, a é, que é importante, né? A gente projetar carimbe esse dinheiro. né Esse dinheiro, ele precisa ter destinação. Aí você olha para o seu eu do futuro a médio prazo e do futuro a longo prazo. O que é que você projeta daqui, como você projeta estar daqui a dois anos? Daqui a cinco anos? Daqui a dez anos? Daqui a 30 anos? A gente tem que pensar que a nossa capacidade de produção, né, ela vai diminuindo com o tempo. A gente vai envelhecendo, a gente vai, enfim, perdendo nossa capacidade produtiva. Então, o que acontece? A gente vai precisar projetar também que lá na frente a gente quer, por exemplo, é, fazer uma transição de carreira, um exemplo, né? Mudar de área, a gente quer é, fazer uma viagem aí, é, sei lá, pelo mundo, não sei. A gente, cada um tem seus sonhos, a gente projeta, e esses sonhos têm tempo para acontecer, né? Então, qual o tempo deles? A gente vai determinar e a gente vai dar o custo, quanto custa? Fazer é, um curso, uma especialização. Quanto custa fazer uma viagem? A gente pega lá colocar né? X reais, X mil reais, tá aqui. Se eu dividisse ao longo do tempo, né? Digamos que eu tenho 10 anos daqui pra frente. Se eu dividisse isso por 10 anos, quanto eu teria que poupar por mês? Você entende que você tá criando um limite saudável, né? Você tá carimbando o seu dinheiro dizendo assim: olha. Esse dinheiro tem uma destinação. Ah, eu vou juntar R$100 por mês aqui e esse R$100 por mês vai ser para esta finalidade, compreende? Ah, é para minha aposentadoria. Aí, obviamente que se você tiver um pouco mais de habilidade, né, que tiver um pouco mais de interesse, pode estar tá estudando sobre investimentos, né, fazendo alguns, é, algumas aí inserções no tesouro direto. Né, que aí a longo prazo vai te dar uma rentabilidade legal Muito melhor que a poupança tal. Se você tiver é, essa disponibilidade para estudar Para entender um pouco mais do mercado financeiro Vai ser ótimo, porque ao longo do tempo O efeito dos juros compostos vai é, te dar aí o retorno né, Em cima do, do, da, da desvalorização da moeda Que é natural, né, como a gente conversou Bom, e aí... É, uma outra forma da gente criar limites práticos, né, saudáveis aí, é objetivar os nossos desejos. Às vezes a gente tá assim, ah, eu tô com fome, mas eu tô com fome de sushi. <risos> mas ora, a gente não tá com fome, então eu tô com desejo de algo. Não é isso? Mas objetivando, eu só quero saciar a minha fome. Depois que eu tiver ali saciada provavelmente nem vou lembrar do sushi, né? A não ser que eu fique ali pensando nele o tempo todo e fique tensionada e de alguma forma aquilo me dê o ímpeto de ir lá é, é, comer, enfim, isso de alguma forma. Mas de forma geral o que a gente quer nessa situação que eu relatei é alimentar, se alimentar apenas, né? Então é interessante que a gente tenha Ali consciência de que nem sempre os nossos desejos é, são assim reais, <risos> reais no sentido de é, são, in, in, uh, são imperativos, né? Nem sempre eles é, precisam ali serem é, desfrutados. Precisa refletir, né? Por que, que eu tô querendo isso agora? É um momento de estresse? É um momento de euforia talvez, né? É um momento que, ah, talvez eu esteja triste, né? Me sentindo assim, será? Então é importante, obviamente, que a gente reflita. Obviamente, vai ter momentos que a gente não vai conseguir fazer isso, mas sempre pensar, né? Antes de tomar a decisão com o dinheiro, com o cartão. Na maioria das vezes a gente usa essas, ou com o Pix, enfim, essas modalidades de pagamento de forma geral, né? É às vezes uma conversa, um abraço, não é, um momento de, de relaxamento, não é, vai produzir ali, um efeito muito melhor do que a gente sair comprando o shopping todo. A gente precisa ter muita tranquilidade, principalmente falando de crise novamente, principalmente nos momentos de crise, né, esses picos extremos, né, do positivo ao negativo, da euforia e de disforia, por exemplo, né? ambos são perigosos para as nossas ah, Para nossa vida material, nossa vida financeira. Então, o equilíbrio é sempre bem-vindo. Bom, falando de forma de pagamento, outra forma de criar um limite prático saudável é, é escolher uma única forma de pagamento. Por quê? Se a gente cria várias formas de pagamento, aqui eu passo no débito, outra coisa eu passo no, no crédito, outra coisa é no Pix, outra coisa é, é no é, Eu pago em dinheiro, enfim. Se a gente vai criando, parece que essas formas de pagamento, muitas formas de pagamento, parece que as fontes também são né, variadas. E de forma geral a gente não tem muitas fontes de receita, né? A gente recebe de uma ou duas fontes ali, então, no máximo, então assim, é, se a gente, se o dinheiro vai sair, se tudo que, que, todas as formas de pagamento estão saindo de uma única fonte, uma única fonte não faz sentido para nossa mente dar essa sensação de que a gente está né, usando, é, de que a gente está é, digamos assim, com muita disponibilidade financeira. Então, escolha uma forma. Particularmente, eu gosto muito da, do pagamento à vista, do pagamento em dinheiro, em espécie. A gente sabe que está cada vez mais raro pagamento em espécie, é difícil, às vezes, encontrar troco. Então, eu deixo como uma segunda alternativa o, o Pix. Não é? Mas... Com essa é, ressalva, sabe? Só se a gente não tiver ali, a pessoa não tiver troco, alguma coisa assim, a gente facilita. Obviamente que a gente não tem tempo a perder. Mas, veja, quando a gente usa o cartão de crédito ou de débito, a gente tem a sensação de que a gente não tá perdendo. E essa dor da perda, ela é muito bem-vinda. Ela é um limite natural, veja só. Ela é um alerta natural que pode ser muito bem-vindo para nossa vida financeira porque quando eu sinto que o meu dinheiro tá indo embora opa já acendo o sinal vermelho ligou freia espera um pouco pensa tenho mesmo que comprar isso porque eu queria essa despesa né E aí eu de alguma forma me retraio e isso é interessante porque a gente tá falando de um limite seguro um limite saudável a gente não tá falando de paranoia. ficar ah, não posso gastar. Não, a gente tá dizendo que eu tenho controle sobre a minha vida financeira. Então, eu vou dar o destino né, da forma mais consciente que eu puder. Que eu tiver possibilidade. Tá? Então, é... De alguma forma, quando a gente usa o dinheiro, a gente vê que o dinheiro tá indo embora. Então, obviamente, a gente ativa aquele, o sino da dor, né? Oh, meu dinheiro foi embora, meu Deus, eu paguei isso tudo. Provavelmente, se a gente passasse no cartão, a gente não sentiria isso. É né? como se a gente meio que invisibilizasse a dor. Passasse um... Tomasse um, um anestésico, um analgésico, sabe? Eu mascaro aqui minha dor. <risos> não Vou fingir que não vai vir boleto mês que vem. Mas vai vir. Né? A conta chega de alguma forma. Então escolha uma forma de pagamento específica. Bom, para a gente não se delongar mais, é, se exponha menos, acho que é um limite ali simbólico também. É um, um que a gente pode estar tá pensando, né? Uma exposição é, que eu digo assim, se expõe a menos às publicidades, às redes sociais, né? Talvez você é, deva procurar proposta, né? Eu queira procurar mais conteúdos assim, que vão incrementar né, o teu conhecimento, que vão te dar ali, outras possibilidades de ganho, né, de conhecimento, de ganho é, intelectual, de forma geral, educacional, porque de forma geral, o que é que a gente tem nas redes sociais, na internet, né, muito conteúdo que condiciona a gente a só ser espectador. Ele uh, só uh, se alimenta da gente, de alguma forma. Se alimenta do like, se alimenta do compartilhamento, da curtida. Mas hum, entretém, mas consumindo ali nossos dados e incentivando cada vez mais esse consumo, sem reflexão, esse consumo às vezes tem até sem sentido, sabe? Até sem, a gente às vezes compra coisa e diz: eu oh, não sei nem porque eu comprei isso. Coisa que a gente nem vai usar, não, realmente não gostaria. Não era o que precisava. Bom, então, se exponha a menos, né, Tenta investir mais, aí invista sem limites, invista em você, invista na sua saúde mental, invista na sua saúde física, sem limites, né, invista na sua saúde é, financeira, invista na sua saúde educacional, intelectual, tudo isso vai fazer com que você tenha mais robustez, né, é, na sua vida psíquica, na sua vida interior e na sua vida exterior também, né? Porque acaba que isso vai, obviamente, se refletir em como a gente se comporta, em como a gente pensa, em como a gente é, se posiciona no mundo. né? E, obviamente, diante das pessoas. Bom, não, não abandone o seu orçamento. Voltando para o orçamento, não abandone o seu orçamento, tá? Quando a gente faz esse orçamento, é para a gente ver, de forma geral, o gasto atual. E aí, projeta esse gasto futuro. Mais uma vez, repito, planejando o seu eu, o seu eu, de curto, médio e longo prazo. Tá? É importante que a gente se visualize nesse futuro, porque na maioria das vezes a gente tá é, achando que esse presente ele é infinito e ele não é. Tá? Esse presente não é infinito. Bom, e aí, é, finalizando essa parte prática, não esqueça de sempre se perguntar: o que, é que eu preciso fazer diante dessa situação? É, após o momento que você faz esse dia, grande diagnóstico da sua vida financeira, da sua vida de consumo, né, o que é que eu preciso fazer? Faça, crie pontos, enumere. Ah, eu preciso limitar o, o limite do cartão, eu preciso criar novas estratégias de ganho financeiro, eu preciso, sabe, vai elencando. Depois disso, você pode se perguntar qual conhecimento que eu vou precisar, o que eu preciso ter, desenvolver, não é? adquirir para é, cumprir este ponto 1, um, 2, né? sabe? Faz essa correspondência, porque sem conhecimento a gente, obviamente, não caminha, não é? Então, como começar? Outra perguntinha. A gente precisa descrever, fazer um passo a passo, criar esse plano, Olha, é, se eu preciso de é, é, aumento né, financeiro é, das minhas receitas, eu preciso pensar o que, que eu consigo fazer, por exemplo, o né, que, que eu gosto, posso alinhar o que eu gosto de fazer é, com alguma coisa prática que eu possa vender, né? Eu sou boa em quê? Eu sou bom em quê? Sou uma boa comunicadora, bom comunicador, posso criar ali uma estratégia, tá? Então... É, dentro da sua realidade, você criar esse passo a passo. Você descrever como vai cumprir essa meta. Isso está no nosso planejamento. Né? É, quando começar cada um desses passos, vai ter uma data específica. Um momento específico, como a gente falou. Então, há, há alguns pontos que serão necessários é, serem ali cumpridos de forma mais urgente. E outros... Né, de forma mais longínqua. Então é importante datar, dizer, colocar metas, né, de data, olhar o um calendário e dizer assim, olha, em um mês eu quero poupar X, né? Porque em, em um ano eu quero ter X para poder investir, sabe? Por exemplo, é, por exemplo. E por que, né? Eu acho que é sempre interessante a gente dar o sentido de tudo, porque é, sem sentido, a, a vida fica vazia, né? ou a meta fica vazia. Então, a gente vai tender a não cumprir. Se aquilo é significativo para você, se, se tem o um sentido, você vai cumprir, porque isso vai gerar em você motivação. E quando a gente tá motivado, a gente tende a agir. Né? Motivação, ele move a gente para ação. Né? Quando a gente se motiva, a gente, dentro da... da e dentro da execução da ação, a gente vai criar essas estratégias, a gente vai criar metas, né? porque a gente está sendo motivado a, 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 essa move, a esse movimento que impulsiona a gente para frente. Gente, eu espero que tudo que a gente conversou aqui uh, tenha grande valia para vocês, que sejam dicas é, práticas, executíveis é? e que se encaixem no cotidiano, na realidade de vocês me coloco à disposição para qualquer é, eventual é, dúvida ou algo, enfim, diálogo que queira ser estabelecido. Eu agradeço mais uma vez o convite da universidade para estar falando com você sobre algo tão peculiar, tão uh, nosso nos dias atuais, né, que é a nossa vida financeira e tão desafiador. Espero de todo o coração que vocês tenham muito sucesso na vida financeira de vocês, que, sejam, é, que progridam bastante e que é, alcancem aí os sentidos e os desejos que forem aí realmente essenciais para a jornada né, de vida de vocês. Então, sucesso, tudo de bom e até mais!